0: 大家好，今天要来跟大家聊一聊美国、日本、韩国这几个地方在亚洲区域一些相互关联跟影响。那因为最近美国跟韩国他们事隔四年之后又要恢复联合军演，那这次的军事演习比以往来说啊更加的广、深度更加的深、范围更加的大，而且力道一定是更加的猛烈。啊。那只要是南韩跟美国要军演，那当然最生气的一定是北韩。这北韩的金正恩一定非常的跳脚，而受到刺激之后，你难保北韩可能又要恢复搞他那个核试验啊。那其实，在以前川普的时代，朝鲜半岛。相对来说，还比较稳定，还比较安稳、啊。那当然，那个时候南韩的总统是文在寅，那他整个的策略也是往比较和平、相对稳定的方向去发展。那现在很明显，美国跟韩国你们没有要往和平的方向走嘛？你们很想要和平，可是你们又一直不断的在造成地区上的动荡，一直在蠢蠢欲动。美国跟韩国现在又恢复了军事演习，那不就在朝鲜半岛上面又放了一把火吗？金正恩早就已经对拜登非常的不爽了，因为拜登自从上任以后，其实也没有顾及到朝鲜半岛，他就把金正恩当做空气。金正恩不爽，已经试射了非常非常多的导弹了。那再加上现在这个南韩的总统尹锡月，他非常的亲美。整个跟美国结合在一 起， 不但是一个激进的鹰 派， 而且军事态度上面又跟美国站在一 起， 又要来联合搞一个更大规模的军事演习。那到底是带给朝鲜半岛和平还是动 乱？ 台湾海峡的余波荡 漾， 而且一直发 酵， 越扩越大。佩洛西来台湾访问之 后， 接下来又有立陶宛的官员组团来台湾访 问， 那接下来可能还有日本、德国等等等等。反正现在要选举 了， 要选举就要来台湾打 卡， 来台湾打卡展示自己对中国大陆非常的强 硬， 好像很勇敢、很厉害一样。不过刚刚有讲 到， 今年真的是多事之 秋， 全世界国际上面的大事不断的上演。从日本首相安倍晋三遇刺身 亡， 到佩洛西来台 湾， 然后到 FBI 去抄前总统川普的海湖庄 园， 再来还有韩国的检察官突袭搜查前政府文在寅的军事情报。啊， 那我们这一群吃瓜群众真的是见证历史了。现在全世界的目光真的都移回亚 洲， 那美国当然也是喜欢在亚洲搞事嘛。那这本来就是美国的战略意图。那现在美国跟韩国其实都在搞政治清算。那年底美国刚好要选举他们的其中选 举， 民主党一定是很想要扭转颓 势， 那一定要想办法置川普于死地。这个就是现在民主党的政治阴谋了。但是你现在看到美国所做的事 情， 就是一方面在加剧台海紧张情 势， 那另外一方面他也在拱火朝鲜半岛。美国的目的就是要强化美日韩三方同盟。也或者他想要真的把亚洲扩大到北 约， 这就是北约亚太化的前身来酝 酿， 先来张 罗， 那那就不晓得了。只是说日本一直都是美国的马前卒 啊， 对美国真的是死心塌地啊。那反观韩国最近的表现其实是不太好 的， 尤其是佩洛西去到了韩国竟然不待见。要叫韩国加入芯片四方联盟，韩国又啰里吧嗦条件一大堆。在这个情况之下，美国他一定会想要对付一下韩国。对付韩国最好的方式就是刺激北韩，然后通过北韩核武器的威胁，让韩国感觉好害怕、好害怕、好没有安全感。美国就用这样的方式把南韩紧紧地绑在自己身边那美国最会做的事，大家其实都知道啊，就是煽风点火。现在美国如果要在台海这边煽风点火，也在朝鲜半岛这边煽风点火两边他都给他制造一些危机。到时候美国如果把两边的危机都点起来了。美国自己要双线作战，其实也会非常辛苦吧？那现在美国就是蠢蠢欲动嘛，他想要打台湾牌，也要打韩国牌。那现在美国全世界煽风点火，这个步数已经被大家都看得很清楚了。那现在如果要在亚洲这边也这样做的话，我相信他是非常难置身事外的。美国现在自己的状况目前也不是太好，美国真的有办法承受他自己到处放火的这个后果吗？他有办法可以承受吗？那美国也真的非常有趣啊。因为他去挑衅的国家都是拥有核武器 的， 那包括中 国， 包括俄罗 斯， 包括北 韩， 包括伊朗。那聪明的 话， 美国应该不要把俄乌战争、台海战争、朝鲜半岛的危 机， 甚至是伊朗中东问题一次点燃如果他真的这样 做， 哇， 他真的太梦幻了。如果真的是这样情 况， 全世界不管你有多少的盟友，不管你有再多的军事基地，美国都难以招架、啊。不过现在美国所做的事就是这样，啊，算到处煽风点火，在维系自己的霸权啊。其实大家也都越看越清楚，大家也都看穿了美国的意图，其实就是在意图制造动荡。那一个想做老大的人，你这样做其实是无济于事的，而且到后面一定会有相当程度的反效果，到最后搞不好自己被反噬。那你底下的小弟小妹，你的盟友看到这样的状况，也对你这个大哥越来越没有信心。那走到现在，我们可以看到美国除了在亚洲这一块，它的影响力逐渐衰弱，东盟的影响力逐渐衰弱，中东的影响力也是逐渐衰弱。久而久之，大家都会看得出来。尤其讲到最近，南韩的老百姓，南韩民间感觉上好像觉醒了。当然，大部分的人还是非常依赖美国，尤其是军事力量。可是现在，南韩已经有大规模的上街抗议，这个事情爆发了，导示。美国的司马昭之心已经被注意到了。韩国首尔爆发大规模的反美的一个游行，参加者要求韩国政府中断这个月底韩国美国联合军演，同时也希望能够解散韩美同盟，而且把韩国土地上的美军把它撤走。那韩国就是个蛮特别的一个国家啊，他对美国很亲美，但是又不谄媚；对日本很仇视，但但是他也不反日啊。对中国大陆，他其实是可以接纳的，但是又不会跟他走得太亲近。啊，你现在看到韩国的民间已经越来越觉醒了。虽然说韩国其实也是二战之后美国所扶植起来的国家啊，但是韩国跟日本本质上是不一样的。韩国、日本他们的政治人物都很亲美。日本人是有那种军国主义、伟大复兴，他是有那种野心的，而且日本喜欢侵略别人嘛，他的血液里面是留着侵略的基因。那韩国就比较没有，他比较没有想要去扩张，什么军国主义扩张啊、向外侵略啊，韩国比较没有，他顶多是想要统一啊。那日本跟韩国对美国的态度也不太一样。日本就是有一个莫名其妙的奴性，我也不知道他是真的还是假的，还是现在是人在屋檐下不得不低头啊？那你说日本真的很奴性吗？那如果他真的这么乖巧，他为什么之前会去偷袭珍珠港？啊，被美国两颗原子弹收拾以后就乖到现在啊，就很听美国的话。可是他在听话的过程当中，不代表他没有狼子野心哦，不代表他不想要还魂他的军国主义，或是不代表他没有想要扩张哦。像日本这样的国家，本身就有侵略的血意在他的基因里面，一旦有一天日本摆脱了美国的束缚。当他的军国主义又再一次伟大复兴的时候，日本一定会回头更加报复美国。而且，日本这个国家是一个比较危险的国家，就是因为他有侵略的基因。所以，他只要一旦军国主义复兴之后，他不会把全世界任何一个国家放在眼里。那这个是蛮危险的。但是比较起来，韩国就比较没有这样子的基因啊。他虽然政客很亲美，但但是那是因为美国长期渗透、长期扶植在韩国政府里面培养出来的一个结果。但随着时间的推移，随着经济版图的演变，那韩国说真的，现在的民众上街头就表示，哎，有人开始注意到，再这样下去可能是不行的，没有很认同韩美同盟这件事了。那、啊、虽然说军事力量还是靠美国，但是南韩的好朋友已经开始越来越清楚了，已经开始认清了美国的伎俩。虽然说现在还没有什么能力改变一些什么事情，但是也可以看到这个觉醒的力量已经慢慢慢慢开始了。不只是韩国而已，其实全世界应该都有这样子的一个体悟。